0: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. لا يزال الكلام موصولا بقصه موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام في تفسيره لما حصل. قال له ايش؟ واما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر. المساكين مين؟ قلنا المسكين هو الذي لا يجد قوت يومه. يعني ما عنده كفاية من الأموال يعني هو بيكسب لكنه لا يكفي قوت يومه فقال له الخضر هنا عليه قال فأردت أن أعيبها أسند ذلك الفعل لنفسه قال إيش أردت مع أنه هو الأمر من الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أمره أنه يجعل عيب في هذه السفينة بحيث انه ايش؟ ما تغرق 100% فيموتوا اهلها ولكن يصير فيها عطب عيب لكن ما قال فارادني الله ان اعيبها لانه في الكلمه فيها يعني اعابه فشوف الادب قال فاردت انا ان اعيبها مش معناها اردت ان اعيبها يعني الاراده كامله كانت منه والتخطيط والفكره كانت منه لا ولكن هذا ادم ان يسند ذلك الفعل الى نفسه فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبه إذا ليش كان بده يعمل في هذا العيب لانه كان وراءهم ايش يعني وراءهم يعني امامهم قال سعيد بن جبير كان ابن عباس يقرا وكان امامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة تفسيرا لكلمة وراءهم زي إحنا لما لما يقول الله سبحانه وتعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون شو يعني من ورائهم؟ يعني أمامهم إحنا كمان مثلا نيجي بتصفحي كتاب بتقولي إيش افتحي الصفحة اللي وراها إيش يعني وراها يعني ارجعي لورا؟ لا <تصفيق> افتح الصفحة اللي وراها يعني اللي أمامها لو كان معناها أنه هو وراهم يعني خلفهم طب ليش يخافوا منه ما هم تركوه خلاص إذا إيش؟ من ورائهم ملك إيش يعني ملك؟ الملك آه المعنى من كلمة الملك أنهم هم ما حيقدروا يعني لا يستطيعون ممانعته مش حيقدروا يهربوا من قراره هو اللي بيملك كل شيء فكان بده يبرر عمله هذا اللي عمله في السفينة فكان هذا الملك يأخذ كل سفينة في الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صالحة غصبا. اذا ايش؟ الملك هذا كان يبحث عن ايش؟ كل سفينة صالحة، ايش يعني صالحة؟ يعني ما فيها عيب. لذلك أعابها الخضير. عشان ايش؟ هذا الملك لأنه ايش يعني ملك؟ يعني لو اجى هذا الملك هو والحاشية تبعونه طبعا. يجوا طلعوا على سفينة هذول المساكين شافوا ما فيها عيب كانوا حياخدوها يصدروها يعني طب والمساكين هذول خلص جود لك روحوا لأقولكم طريقة تانية ملك إيش بده ياخدها بيقدروا يقولوا لا ما بيقدروا لذلك إجا الخضر بأمر الله سبحانه وتعالى جعل فيها هذا العيب ليش علشان هي السفينة للمساكين هم طبعا ما شافوا ذلك موسى عليه السلام ما شاف ذلك لكن هذا الخضر كان يرى بنور الله سبحانه وتعالى. إلا إيه إنه بعد ما الخضر قال لموسى ذلك وبرر له فعله، إيش؟ اقتنع موسى؟ نعم، لم يعقب موسى بذلك واقتنع. طيب نيجي للحالة اللي بعدها، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، يعني الغلام كان كافر وأبواه مؤمنين. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما لم يعقب موسى اقتنع وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما هذه إرادة الله سبحانه وتعالى وهي المتمثلة بالأعمار وبلوغ الرشد ولم يسندوا الى الخضر الى الخضر الى نفسه فأراد ربك أن يبلغ أشدهما اه إذا هناك أردنا أن يبدلهما ربهما خيرا صح؟ إذا الإرادة الله سبحانه وتعالى هون مذهل يعني متعلقة بأو يعني لما ذكر إرادة الله كانت متعلقة بالأعمار وبلوغ الرشد ما أسنده إلى نفسه لكن شو أسند إلى نفسه؟ إعابة السفينة شوفوا كيف الأدب طيب إذا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك هذا دليل أنه لا حرج في أن يترك الشخص لأبنائه ما يعولهم طالما دفع زكاته ما في مشكلة هذا لا يسمى كنز الكنز بالمعنى المحرم عندنا في الإسلام اللي يكنزون الذهب والفضة؟ لا مش معناها هيك. الكنز يعني شيء ثمين. وعفكرة إجت تفسيرات كثيرة بكتب التفسير لمعنى كلمة كنز. اللي قالوا ترك لهم لا إله إلا الله محطوطة على لوح ذهب، واللي قالوا ترك لهم فلوس وأموال، واللي قالوا ترك لهم لا إله إلا الله اللي هي معنويًا الإيمان، واللي يعني المفسرين ذكروا أشياء كثيرة. هلا اذا بدنا ندخل في هذا الموضوع هندخل في مكان يعني احنا ما بنقدر نلاقي له يعني جواب واحد لذلك احنا حناخذ المعنى أه قد يكون اللي هو شيء حيستفيدوا منه ماشي أه اذا كانت فلوس فهو اكيد ايش يعني هذيك الايام طبعا لا كان في يدفع زكاه ولا يعني ما كان في هاي الاشياء لكن بيقولوا العلماء انه اه ممكن إنه إحنا كيف نستفيد من معنى الآيات إنه ممكن يترك الإنسان لأولاده يعني فلوسه وأموال تكفيهم طالما هو إيش عم يدفع زكاتها ما في حرج أبداً مو لازم يتركه لأولاده وعائلته يعني دائماً فقراء لا ما في مشكلة كمان شوفوا لاحظوا لا يتعارض شوفوا شو بيقولوا العلماء لا يتعارض ترك الكنز والأموال مع صلاح الأب يعني ممكن يكون اب صالح ويكون غني ومش مش كل واحد صالح لازم يكون فقير يعني هذا إشي يعني كمان كثير حلو المال جمال ونفع فكان ابوهما صالحا وهون نقول يجب ان نتذكر انه من افضل ما ندخره لابنائنا ان نكون صالحين في انفسنا هذا هو الاصل اصلا لذلك الله سبحانه وتعالى حفظ الكنز عشان يستفيدوا منه الابناء، ليش؟ بسبب صلاح الاب. هون اذا عن جد عن جد بدنا ربنا يحمي لنا اولادنا علينا ان نصلح انفسنا. وقيل انه هذا الكنز هو ميراث ورثه الاب وحافظ عليه وورثه بدوره من جده من جده الى الجد التاسع وقيل العاشر. وفي كثير من كتب التفسير ذكروا ذلك. ويحتمل أن هذا الجد كان صالح فحفظ الله ماله لأحفاده وقيل أيضا تعود البركة سبحان الله بركة الحفظ في الذرية لصلاح الجد السابع أو العاشر وأيضا قيل ترك لهم الكنز اللي ترك لهم أيضا العلم وهكذا يعني ذكرت أقوال كثيرة العبرة من كل هالكلام مش اني انا اعرف ايش الكنز اعرف كيف حفظ الكنز حفظ بصلاح الاباء والاجداد يعني يمكن انت تكون تكوني صالحة ما يبين صلاحك في ابنائك يبين في احفادك اللي هم ايش الذرية العاشرة او السابعة او الثالثة او الثاني او ذريتك عرفتي كيف هلأ هل في ناس سبحان الله بتلاقيهم بتقولي يا الله هدول الناس لا بيصلوا ولا بيصوموا بيشربوا بتتكبوا المحرمات الله طلع من صلبهم ناس دعاء كيف قد قد يكون مش بسبب صلاحهم هم بسبب صلاح أجدادهم يمكن جدهم العاشر طلعت أصيبت في مين الإصابة طلعت في هاي الذرية نسال الله سبحانه وتعالى ان لا يجعل في ذريتنا شقيا ولا محروما امين يا رب العالمين. اللهم يا رب اجعلنا للمتقين اماما واحفظنا واحفظ ذرياتنا. استخدمنا، بحب كثير دعاء اللهم احفظنا بالقران واحفظ القران بنا وبذرياتنا. احفظنا واحفظ ذرياتنا بالقران. واجعل الحفظ القرآن فينا وفي ذرّياتنا. إحنا إذا إحنا ربنا بدنا نستخدمنا بنحفظ القرآن معناته إحنا إيه بدنا نحفظ بس كيف مش حفظ لسان فقط. اللهم عنا على حفظه وتدبره والتخلّق به ومدارسته وتطبيقه والدعوة إليه والهداية به أنا الليل وأطراف النهار النحو الذي يرضيك عنا آمين يا رب العالمين. إذا قال له فسر له واقتلع موسى عليه السلام والآخر قال له وما فعلته عن أمري وعك تفكر هذا الإشي أنا عملته من راسي إذا أنت مش حتقدر استعمله من راسك ذلك تأويل ما لم تستح عليه صبرا ذلك تأويل ما لم تستح عليه صبرة أنت إيش؟ ما قدرتش أنك أنت تصبر على هذا العلم وقيل في تفسير هذه الايات التي وقعت لموسى مع الخضر انها كانت حجه على موسى لا عجبا له اسمعوا هالكلام الحلو هذا يا جماعه وذلك انه لما انكر امر خرق السفينه مش هو قال الخضر كيف تخرق السفينه بدك تغرق اهلها انه يعني نودي يا موسى اين كان تدبيرك هذا وأنت في التابوت مطروحا في اليم مش أنت كنت أصلا في اليم طرحتك أمك و... وكنت رايح ورحت لعند فرعون خفت طب ما أنت يعني أنت خايف على أهل السفينة طب ما أنا أيام ما كنت أنت في التابوت وما صارش فيك إشي آه سبحان الله لما انكر امر الغلام قيل له اين انكارك هذا من وكزك القبطي وقضائك عليه تذكروا لما كان ووكز فوكزه موسى فقضى عليه بعدين طلع من المدينه اللي كان فيها وخرج وخاف انهم يلحقوه طب مش انت يعني انت قتلت هذاك الشخص القبطي طب ما كيف قعد تنتظر أمر الغلام فلما أنكر إقامة الجدار نودية أين هذا من رفعك حجر البئر لبنات شعيب دون أجر؟ ما أنت كمان رحت ولما بعد ما وكست و... و... وخرجت و... وقضيت على القبطي وذهبت ووجدت بنات شعيب عليه السلام وساعدتهم بدون أجر طب ما أنا ما استغرب يعني ليش هلأ جيت استغربت؟ سبحان الله هذا في بعض التفسيرات الجميله اللي عجبتني يعني قراتها فكانت يعني جميله يعني يقول المفسر هون يعني انها كانت حجه على موسى لا عجبا له سبحان الله هون يعني احنا وصلنا يعني تقريبا فسرنا الايات اللي اللي موجوده في سوره الكهف هل بدنا نيجي نشوف طب شو احنا بنقدر نستفيد من هاي الايات؟ ايش المستفاد؟ ايش العبر هيك نلخصها هيك ناخذها كلياتها مع بعض سبحان الله قال العلماء اول شيء انتم حاولوا انكم تفكروا قبل ما تسمعوني يعني حطوا هيك بوز وحاولوا تفكروا وبعدين بنرجع لها اول شيء قال العلماء طلب العلم مرغب فيه لاحتمال المشاق من أجلي تشوفوا قديش موسى عليه السلام تحمل من المشاق وسافر ترك قومه هو نبي ترك قومه وسافر لطلب العلم ولاقى من هذا السفر النصب والصبر لن تستطيع ما صبر كل هاي الأمور لاقاها من أجل إيش من أجل طلب العلم طيب في سؤال هون بيجي بيسال العلماء طيب لماذا لم يجعل الله موسى يقابل الخضر فورا؟ طب ما كان خلص راحوا، ليش هالسفر وهالتعب؟ ليؤنسه بما راى. وكان ما شافش شغل شغله الحوت لما نزل في البحر وسلك طريقه وشاف هال ال ال, ال, ال يعني الطريق اللي صار وايضا ليؤدبه بلطف وليريه المعجزات والعلوم المختلفة إذن أيضا استفدنا أن طالب العلم يتتمه العلماء ليحصل ما عندهم من العلم أيضا وجدنا شرف العلم وشرف العلماء لأن موسى عليه السلام جاز المخاطر في سبيل تحصيل هذا العلم وبالعكس أصلا الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نستزيد مش يعني احنا مرات يا جماعه بنشوف حلقه معينه لانه هاي الحلقه بيعطيها شخص معين بنحضرها بس يموت هذا الشخص ولا يسافر ولا يبطل يصير مثلا عنده مرض او كذا بنصير احنا بنبطل بدنا نحصل على هذا نروح نحضر الحلقه، ليش؟ واحنا عم نتبع العلم ولا احنا عم نتبع صاحب الحلقه؟ لا احنا بهمنا والله اذا صار عنده اي ظرف هذا صاحب العلم او اللي هو العالم او المعلم يا اخي المهم عندنا الاساس طلب العلم لازم الطالب يضل مستمر في البحث لازم الطالب دائما وما يلتزم بس مع شخص معين لانه كلهم يأخذ ويرد عليه ياخذ وينوع في المعلمين عشان شخصيته تنمو بشكل يعني متوازن سبحان الله إذا إيش دائماً الله سبحانه وتعالى علمنا قالنا إيش ما تطلبوا الزيادة من الدنيا ما تطلبوا دائماً زيادة من الأموال لأنه ممكن يعني تضلوا فيها لكن العلم وقل رب زدني علماً قد ما تقدروا تعلموا ما في شيء اسمه too much knowledge يعني سبحان الله أيضا السيد لم تمنع سيادته من التفقه في الدين لذلك وضع البخاري يعني في الأبواب اللي قبل هذا الباب في كتاب العلم إنه السيادة لا تمنع من طلب العلم سبحان الله هون عندنا مين السيد؟ موسى عليه السلام لم تمنع سيادته أصلا مش بس سيادة يا أخي كان نبي كان هو بعلم النام كان هو بنزل عليه كليم الله لا حتى لو لا يمنع تمنعك سيادتك من التفقه في الدين قبلها كان حاطة البخاري تس تعلموا قبل أن تسودوا إيش يعني تسودوا يعني تصيروا سادة قبل وأيضا قال إيش وبعد أه وهذا من تواضع موسى عليه السلام من تواضع أي حدا بعد ما يوصل ويصير معلم يروح يتعلم هذا من تواضع سبحان الله أيضا جواز التجادل في العلم إذا كان لكل واحد حجة مثل ما شفنا هون عندنا في موسى والخضر وأيضا في أصل الحديث لما تمارى ابن عباس مع أبيب مع مع الشخص اللي اللي جاءه لي ليسأله أه وبعدين احتكموا إلى أبيب بن كعب أه والرجوع مش احتكموا إلى أبيب بن كعب إذا يجب علينا أن نرجع لأهل العلم للتحقق أه أيضا مشروعية حمل الزاد للسفر مش نيجي نقول آه إن الله يطعمنا ويسقينا خلينا نطلع هيك إحنا زي ما إحنا شاطرين هيك بدون ما نفكر بدون ما نعقلها لا ما اسمها عقلها ها بطر التوكل هاي اسمها تواكل لكن إيش حملوا الزاد ما قال موسى عليه السلام وفتاه ما قالوا إنه يلا إحنا بدنا نروح أكيد ربنا قالنا اطلعوا على اطلبوا العلم ولاقوا الخبر وأكيد حيعطينا حي مثل ما أعطى مريم عليها السلام آن كان يعطيها لها الملائكة الأكل يا جماعة مش كل نبي بيكون له ولا صديق بيكون له نفس المعجزات يعني إحنا لازم تكون شوية كل إنسان يجب أن يعقلها بده في عقل في تعقل كل إنسان حالة معين إحنا كل إنسان عليه إنه يعمل ما أمره الله سبحانه وتعالى إذا مشروعية حمل الزاد في السفر هون كمان بنشوف في هاي القصص فقه الأولويات لما خرق الخضر السفينة نتعلم إنه الإنسان ممكن إنه يختار أخف الضررين لحصول منفعة أكبر صح؟ وهكذا بكل القصص قتل الولد لانه كان سيهلك يعني والديه كفرا، يعني كان بدل ما يكون ولد واحد كافر كان رح يكفر امه وابوه، سيرهقهما طغيانا وكفرا يعني رح يصيروا ايش؟ كافرين اذا في عندنا ايش؟ في عندنا اولويات ذكرنا المرات الماضيه ان علم الخضر عليه السلام كان يتمثل في القضاء والقدر وعلم موسى عليه السلام كان يتمثل في التشريع هون عندي القضاء والقدر بالقصة تمثل في ثلاث اشياء وهي هاي الثلاث اشياء اللي بتشغل بالنا في هذه الدنيا المال البنون والرزق المنتظر الأقدار اللي كانت بالمال هي ما حصل مع أصحاب السفينة الله سبحانه وتعالى كتير بيبتلينا في أموالنا يعني إحنا لو حطينا حالنا محل المساكين الموجودين في السفينة لا إحنا عرفنا إيش يعني أنه الإنسان يبتلى بالأموال هم ما عندهم غير هالسفينة وكمان هالسفينة صار فيها إيش عطل وبالولد مثل ما حصل مع من قتل ابنه هذا الشخص اللي قتل ابنه كان يفكر إنها نهاية الدنيا لكن هو ما كان شايف الخير فإذا إحنا لما ربنا يبتلينا بأبنائنا الله لا يبتلينا بأبنائنا يا رب ولا بأموالنا ولا بأرزاقنا لكن إذا ابتلانا الله عز وجل يجب أن نتأدب مثل ما تعلمنا من هذه القصة علينا نعرف إنه في حكمة وراها إذا كان الابتلاء في الرزق مثل ما حصل مع أصحاب الجدار لازم نعرف إنه إحنا كمان ممكن يكون في عندنا ابتلاء بالأرزاق وما حدا بعيد عن الابتلاء ولا في حدا فوق الابتلاء الله حطنا في الحياة الدنيا ليبلونا صح ولا لا؟ هذا الإشي لازم نتفق عليه كلياتنا لابتلاءات إما بتكون بالأموال أو بالأولاد أو بالأرزاق، شفتوا الجمال؟ شايفين إيش جمال القصة؟ شايفين ليش إحنا منقرأها ومنتدبرها كل أسبوع؟ عشان كل أسبوع ممكن يكون الإنسان معرض لإما أن يبتلى في هاي الأشياء أو يحمد ربه ويشكره على هاي الأشياء ممكن يصير الواحد عنده حريقة بمخزان، تعطلت سياره بحمل ركاب عليها اتهدمت عماره شخص انتصب عليه بتجاره ناس واحد مرض ابنه واحد وحده مرض زوجها واحد اخته والدته ممكن ناس يتعرضوا للوفاه وللموت ونفقد عزيز علينا هالاشياء وارده طيب لو تناقش الخضر مع موسى عليه السلام قبل أن يحدث الخرق في السفينة وأخبره وقال له باللي هو بنوي يعمله وبيّن له الأسباب هل كان موسى رح يوافق على خرق السفينة؟ رغم أنه عنده تشريع أنه ما بيصير يفسد الأموال بدون سبب؟ نعم ليش؟ لأنه فيها مصلحتهم صح ولا لا؟ لانه هذا العطل اللي حيصير بتصلح بيمشي حالهم بيكملوا امورهم. لكن لو ما آه لو لو مثلا هو رفض وقال له للخضر لا ما تعمل هذا الثقب او الخرق في السفينه ايش حيصير؟ كان خسروا السفينه كلها وراحت اخذها الملك. طيب شو استفادوا؟ طيب ناخذ المشهد هلا هل لاصحاب السفينه. هم ما عرفوا ما عرفه موسى عليه السلام. كيف كان تصرفهم التصخط واللوم للخضر وموسى وأكيد قالوا إحنا تصبحنا بوجهمين اليوم عشان يصير فينا اللي صار وقالوا لهم إحنا مش أكرمناكم وحملناكم بلا أجر رغم إن الخضر فعل هذا لصالحهم إلا إنهم بعلمهم القاصر ما شافوا هذا الكلام ولا يمكن وأصلاً ولا يمكن يشوفوا الخير لأنهم هلأ هم اتعطلوا وخسروا أموال علشان بدهم يصلحوا اللي أفسدوا الخضر رغم أنهم هم أحسنوا له هذا هو اللي بيشوفوه ولا يمكن يشوفوا الإشي الثاني إلا لقدام سبحان الله لأ لأ لأنهم الحق معهم لم يطلعوا على الغيب كيف بدهم يشوفوا هاي الأشياء طب ماذا لو قال لهم الخضر عن السبب قبل ما يعمل هل راح يرضوا؟ طبعا حيرضوا. ثقب صغير احسن ما يخسر السفينه كلها. طب بنعرف احنا نكون واثقين بالله. كأننا عارفين انه لا يقضي الا ما فيه خيرنا. سؤال لازم كل حدا فينا يسالوا لحاله. لو ربنا رزق اصحاب السفينه شحنه ايمانيه. وكانوا مشتغلين على إيمانهم ورضيوا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره لكان صبروا على ما أصابهم وكان قالوا والله عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته طراء صبر فكان خيرا له كان ما اطلعوا على الموضوع على إن الخضر هو اللي جاي يخرب لا كان عرفوا أنه اللي حصل لم يحصل إلا لأن الله أراد لهذا الشيء أن يحصل هو حصل بيد الخضر هو صارت هاي الخطأ الطبي بسبب الطبيب هو المهندس عمل عطل معين فصار كذا هو المعلم عمل لكن هذا كان قضاء من الله سبحانه وتعالى حدث على يد صديقتك او المعلم او زوجك او اختك او الطبيب او وهكذا احنا لازم لازم دائما لما نتلقى الخبر مش دائما لوم وغضب وان كان ما تفهموا مني انه احنا ما بنبحث عن الحقيقة بس من جوانا واحنا بنبحث عن الحقيقة احنا عارفين إنه ما كان رح ينقص ولا يزيد عمر هذا الشخص سواء بالخطأ الطبي ولا بدون الخطأ الطبي. إحنا من دافع حتى لا يحصل خطأ طبي مع حدا تاني. لكن إحنا عارفين إن الله سبحانه وتعالى قدر هذا الشيء. هل منعرف يا ترى نتعامل مع الله سبحانه وتعالى بهذا بهذه الطريقة وبهذا الأدب؟ كل إنسان. أمام قضاء الله وقدره بين أمرين يا إما مؤمن يا إما غير مؤمن بس عجباً لأمر المؤمن أمره كله لو كان أصابته بس إذا يا بكون مؤمن يا بكون غير مؤمن إما يقبل قدر الله ويقوم بالطاعة والعبادة والقرب من الله عز وجل امتناناً وشكراً له سبحانه وتعالى فيحصل له الأجر في الآخرة ويضاف لهذا الشكر أصلاً فرحه ما هو؟ ما هو إحنا منفكر ما هو من قلة خبرتنا إحنا منفكر لما تصير في مصيبة معينة في الإنسان أو ابتلاء كبير إنه لو صبر رح كإنه يتجرع المر وإيش؟ ويتكد على عيشته ويخسر الدنيا والآخرة هذا لأنه إحنا مو مجربين نصبر لكن لو جربنا الصبر والصبر الجميل كان كان شفنا عطايا الله سبحانه وتعالى انت شوف شوف قصص الانبياء طيب ايوب عليه السلام 20 ولا 18 سنه في هالمرض ما ضل حدا حواليه لانه كان امرض ومندي ما حدش يقرب عليه طيب نبي بس شو كاني شو كاني ايش كان يشوف لدرجه انه وصلت فيه قوله انه يقول يا رب أشكرك على إنك بس خلت لي ما بتحرك فيه إلا لسانه يذكر الله عز وجل لو اطلعنا على قصة مريم عليه السلام يا سلام هي واحدة عابدة وبعدين تحمل يعني شو بده يصير بسمعتها عائشة رضي الله عنها اللي صار فيها وحادثة الإفك شو هذا ايش اللي بدي يصير بسمعتها ومين بيت النبي صلى الله عليه وسلم والله شيء صعب يا جماعه لكن الله سبحانه وتعالى بده يورجينا ويعلمنا ونشوف انه هدول الناس لما صبروا كان مع الصبر يأتي عطايا من الله سبحانه وتعالى إحنا ما بنقدر نشوفها وفي بعض الأحيان الناس ما بيقدروا يعبروا عنها بتضلها موجودة فيهم هاي هي اللي بتثبتهم هاي العطايا الداخلية الراحة العلاقة بالله الصلة قاعدة عم تطلع السلم الروحاني اللي بيوصلك لله لو مهما تحكي وتوصفي ما بتقدري توصف وتحطي الناس باللي أنت فيه كل واحد لازم يجرب يكون يواجه إبتلاء الله عز وجل بهذا الصبر الجميل عشان ياخذ هاي العطايا والجواهر الروحانية دايركتلي من الله الله سبحانه وتعالى فإذا أصابه ضراء فقر مرض بلية ضرر حرمان خسارة لما يصبر هون بيكون الفرج مش شرط الفرج يكون أنه يرجع له فلوسه وترجع له صحته ويصير غني لا 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 لا, لا مو هذا هو الفرج الفرج هو هاي الهدايا الروحانية اللي بتيجي من الله عز وجل لما يحتسب الأجر وهي هي اللي بتثبته هاي اللي بتثبته التجاء إلى الله سبحانه وتعالى في كشف هذا الضرر هاي هي الهدية مش هو كشف الضرر الهدية أبدا فيكون الصبر خيرا خيرا له من آه من آه أنه لم لا يبتليه الله سبحانه وتعالى أو خيرا له من التسخط ليه؟ لأنه سيثاب على صبره قامت في الدنيا قبل الآخرة وسبحان الله ويحوز أجر الصابرين والله يوفي الصابرين اجرهم بغير حساب. اذا كان امره كله له خير ولا لا؟ اذا في حكم يبقى في الابتلاءات فيها حكمه. الايمان بقضاء الله وقدره بخلي المؤمن في رضا كامل عن كل احواله بخلاف المسكين غير المؤمن، هذا غير المؤمن كيف بده يفسر؟ كيف بده يفسر الابتلاءات؟ حقيقي كيف؟ يعني حيضلوا في صخط دائم كل ما يصير إيش ضرر يقول لك شمعنا أنا ما هاي كل الناس مع أنه كل الناس الله يعني كل واحد فيه اللي مكفي يا جماعه بس ما بيشوف إلا بس همه وإذا ما حاز على نعمة من الله عز وجل بقعد يقول لك ليش ربنا أعطى كل الناس وما أعطاني مع أنه رب العالمين مش معطي أعطى كل الناس واللي أعطاه أعطى اختبار لأنه في بعض الأحيان لما يعطي الناس رب العالمين نعمة في بعض الناس ما بيعرفوا يشكروا الله عليها بيفكروها بشطرتهم وبينشغلوا فيها عن شكر الله وطاعة الله مشكلة كثير كبيرة هاي مشكلة كثير كبيرة طيب إذا علمنا أن الله مقدر الأقدار وعلام الغيوب الطيب الذي لا ياتي لنا الا بطيب، الجبار اللي بجبر خواطرنا بجبر كسرنا، السميع العليم الحكيم الودود الوهاب الكريم الرحمن الرحيم مالك الملك قضى قضاء علينا. كيف يجب ان تكون رده فعلنا؟ اكيد لازم مع كل هالاسماء واكثر نحسن الظن فيه. نشكره. يعني لما يصير في عندنا ابتلاء الداية تذكر هاي الأسماء فنثق به لما يصير في عندنا هاي العدم التسخط والثقة بصير في عندنا اليقين بالله تتذكروا درس يقيني بالله يقيني ها يعني it protects me إذا إيش كيف بدي, كي بدي أوصل لهذاك اليقين والله يا جماعة هو مش شيء بنزل على الإنسان إشي بيطلع من جول إشي بده يشتغل عليه الإنسان لذلك ربنا لنا ابتلاءات ليش؟ عشان نزيد من يقيننا بالله عز وجل هل حنقول قدر الله ما شاء فعل؟ هل حنقدر نقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟ هل حنقدر نقول بلساننا قبل حالنا اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها؟ هل بقدر أشوف الابتلاءات على إنها رسائل الحب من الله سبحانه وتعالى على فكرة الابتلاءات الكبيرة مرات سهل إن الإنسان يواجهها بهذه الطريقة لكن بتعرفوا إيش الابتلاءات اللي عن جد مرات بكون الإنسان بده عن جد عن جد يصبر عليها اللي هي زاد الملح بالأكل مرطي الإشارة خضرة تروحتي متأخرة ابنك مثلا ما ساعدك ما كيف زوجك مثلا ما جاب لك شغله كان بدك اياها هاي ابتلاءات صغيره هاي ابتلاءات صغيره انجرحتي كذا هاي هي الابتلاءات الصغيره اللي مرات الانسان للاسف بيصير يتسخط على الله بينما بالكبيرة بكون واضحة، خلاص عارف حالة مثلاً وفاء، خلاص عارف إن لازم أصبر، بقول اللهم أجرني في مصيبته، أما إشارة خضرة، يا الله وأنا كل ما أجي بتسكر الإشارات في وجهي، طب ما أنا رايحة على المسجد، ما أنا ما رايحة على حلقة، كمان لما نروح على حلقات الدين كمان بده يتسكر الوجه، هذا كله تسخط، هذا كله تسخط. لازم يجيك حدا يعكن عليك وانت راحة تعمل خير مثلا شايفه هاي الاشياء الصغيرة هاي اللي بدها الصبر مرات بدخل الشيطان يا جماعة وبيجي من باب ايش من باب لو ان لو تفتح عمله الشيطان اني لو بالضبط اللي هي لو انا ما عملت هيك كان ما صار هيك انتبهوا هاي بالاشياء الصغيرة كتير بتصير كمان مرات ربنا بنزل الابتلاء وبنزل معه الصبر في بعض الاحيان بنزل الصبر قبله مثل مثلا مصيبة في الولد زي ما احنا هون شفنا قتل الولد ربنا مرات بنزل الصبر قبل المصيبه ومرات معها للاسف شو بنيجي احنا بنعمل؟ بنعمل ديكلاين بنرفض هذا الصبر اللي ربنا منزله وبيزين لنا الشيطان الحزن على المصيبه الزائد اللي هي اذا انت ما جنيتي معناته انت مش حزينه على على الفقدان او انت ما بتحبي الشخص اللي فقدتيه سبحان الله لو ما تعستي نفسك بوهم لك الشيطان وحزنت نفسك يعني معناتك أنت عندك ما عندك احاسيس هلأ إحنا اه يعني إحنا الحزن على الفقد هذا شيء سبحان الله فطري وهذا شيء بسبب يعني رقة في القلب لكن لزيادة عن الحجم بصير شيء في اعتراض على الله سبحانه وتعالى بيحزن الإنسان على الفقد الجسدي لكن الأرواح تبقى متصلة بس منيجي إحنا هيك مثلا بتشوفي حدا ثابت تيجي بتقولي لها ابكي ابكي بكرة إذا ما بكيتي رح تبكي لحالك بكرة رح تنجني بكرة رح ترجعي أنت تتأثري من أول وجديد لما تضلي لحالك مين قال لك؟ والله يا جماعة هذا الكلام مش مظبوط إذا كان الإنسان عنده إيمان قوي مو شرط يعني تنهدم كل أو أو تنهار الست اللي ثابته وبس مثلا أنا ما بقول إنه اقعدي أضحكي ممكن يحزن الإنسان ودمعته بعينه ويفقد ويولش يعني الواحد ما بده يعني 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 يبكي على فقد عزيز لكن فرق بين البكاء وبين التسخط ما نشجع بعض على التسخط يا جماعه بالعكس نقويها للاخت ونقول لها ما شاء الله هلا اذا كان هذا الثبات على ايمان قوي بتضلها ثابته وبتزيد قوه اما اذا كان تمثيل عشان الناس يقولوا إنه إحنا أقوياء ومش مبني على إيمان بقضاء الله وقدره. آه فعلاً اللي بيصير إنه الشخص بعد ما يكون هادي بينفجر وبينهار. فننتبه ننتبه مرات إحنا من كلامنا مع بعض وقت الابتلاءات بنضعف بعض. بنضعف النفس اللي أمامنا بنطول عليها الحزن. بنخلي الابتلاء أقوى منا ومنها. فسلاحك معك ورب الكون معك لوذي في اصبري اطلبي منه الثبات خلي راسك مرفوع لا تحني الا لله سبحانه وتعالى واحنا يا من حول المصاب والمبتلى يعني شو بدنا نقول شو بدنا نقول قديش الكلمه اللي بتطلع من تمنا مهمه انها ترفع معنويات وتثبت الشخص المبتلى بيبقى الشخص عفكرة الشخص المبتلى هذا مو يعني اللي بثبت هو بيحتاج الناس اللي حواليه تثبته حتى لو هو بيعطي دروس وحتى لو هو ثابت وحتى لو هو بثبت الناس وقت ابتلاءاتهم الاشي الغريب العجيب كيف ربنا حطنا نعتمد على بعض ونوقف مع بعض لو كانت واحدة بتعطي دروس لما تبتلى بتقول سمعوني الدروس اللي كنت انا اقولها هل انا بقدر اعطي حالي دروس ما بقدر اعطي حالي درس أنتوا هلا أحكولي عشان بكون الانسان عارفيني يا جماعه يعني منمل الاحساس تبعه محتاجين بعض احنا دائما محتاجين بعض سبحان الله هذا الإشي دائما نحطه أمامنا مش تقولي يا ما هي عارفة ما هي بتعطي دروس أصلا ما عارفة شو بدنا يعني أجي أنا أحكي لها لا 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 احكوا اختاروا الكلام الحلو اللي يثبت مش نقعد نقول لهم للأهل الإبتلاء مثلا واحدة ابنها مثلا كان على البسكليت لنفرض وخطت سيارة لا صمح الله الله الجميع راح على المستشفى بتيجي الأخت بتزورها بتيجي شو بتقولها والله الحمد لله أنا الحمد لله بحصن أولادي كل يوم قبل ما يروحوا على المدرسة طب إيش يعني هالحكي يعني أنت بالله عليكي جاي تزوري هاي الأخت عشان تسمي بدنها وتقولي لها أنه أنت ما قلتيش أذكار الصباح ما حصنتيش ابنك وبعدين أنت جاي تقولي لها يعني أنك أنت ما شاء الله عليكي بتنسيش الأذكار وعشان هيك ربنا حمى أولادك هل عن جد هذا الكلام هل عن جد احنا مقتنعين انه احنا السبب في حماية اولادنا وهل انت مقتنعة انه الاخت اللي ابنها عمل الحادث بالبسكيليت هو فعلا ما كانش اي الاذكار الصباح والمساء يعني وين ايماننا يا جماعة مش احنا دايما بنقول لولادنا لما تقولوا الاذكار بتقولوها إن الله سبحانه وتعالى هلأ بيحميكم إلا إذا كاتب عليكم قضاء وقدر معين هاي, هاي كلمة إلا إذا هاي بتصحح الإيمانيات بتخليش الواحد يفكر حاله إله لما يقول الأذكار الصباح والمساء إنه خلص لا يصيبه مكروه مين قال الحكي إحنا يعني لازم دائما نعلل الهمم آه آه يعني آه نثبت بعض سبحان الله نيجي لموضوع الرزق وفي السماء رزقكم وما توعدون بس كيف كل شيء كل شيء كرزق يكون في الارض ومش بس الرزق هو المال العلم رزق الحب رزق محبه الناس رزق الايمان رزق الى اخره لكن الحقيقه ما في الارض بسموه عالم الوسائط عالم الوسائط وليس عالم الحقائق يعني اللي احنا بنعمله على الارض هو واسطة عشان تودينا للعالم الحقيقي اللي هو في الجنة الحقيقة موجودة عند الله وبقدره هل ممكن نستشعر كيف انه هذا العالم وهمي هذا عالم وهمي هذا عالم رايح زائل مش حقيقي مثل السوشيال ميديا السوشيال ميديا هي اصلا خلت السوشيال لايف صفر شوفي قديش بيكون في عندك اصحاب على السوشيال ميديا بينما في الحقيقه صدقوني مرات بيشوفوا بعض بالمول مثلا كل واحد بتعمل حالها مش شايفة الثانيه آه يعني وين وين سوشيال ميديا المفروض انه تخلي الانسان اجتماعي خلت الناس مكتفين بال بالشاشه وبطلنا بطلنا لا نشوف بعض ولا نطلع ولا نحب حتى نشوف بعض سبحان الله هذا العالم اللي احنا عايشينه هيك كيف انت مثلا الناس كلها بتقولك لك بتحط لك لايكس مع انه هي من جواها في غيره او ممكن يكون شوف ما تقل دمها مثلا بس بتحط لك لايك بتقول حبيبتي بموت فيكي هذا العالم الوهمي لكن العالم الحقيقي والرزق الحقيقي عند الله في السماء. لما الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته عائشه رضي الله عنها بذبيحه الذبيحه وزعوها كلها وضلت الكتف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الكتف فبيسالها الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشه إيه ماذا بقي من من الشاه؟ فقالت ذهبت كلها وبقي الكتف. قالها لا مش هيك الحكي. قالها بل بقيت كلها وذهب الكتف. هلا <تصفيق> لانه هذا العالم هذا عالم وسائط. العالم الحقيقي مش هو اللحمة اللي اكلتها، لا هذه اللحمه اللي اكلتها راحت. اما الحقيقي وين؟ الاجر اللي اخذنا لما وزعنا بقيه الشاء. في فكرة كمان تانية حابة إني أعرضها وأختم فيها معلش حنطول شوي هالمرة رسالة بس عشان إحنا نختم القصة كلها مع بعض في عندي فكرة إنه هاي القصص كمان مش بس تمثل المال والرزق والولد لا اللي هي الابتلاء تمثل الزمن بأبعاده المختلفة ماضي، حاضر ومستقبل كيف؟ الحاضر هي قصة أصحاب السفينة هلأ هلأ وهم موجودين خرق الخرق وكان وراءهم ملك يأخذون شوف الفعل مضارع كل سفينة ناصبة أما في المستقبل أكيد حذرتوا هي قصة الإبن الذي قتل ليش خشينا أن يرهقه إذا إذن في مستقبل طب والماضي آه في الجدار ليش؟ كان أبوهما صالحا هاي الأزمنة نسبية بالنسبة لنا الزمن نفسه ما في فكرة ماضي ولا مستقبل ولا حاضر الماضي بالنسبة إلك كان مستقبل بالنسبة لوالدك والحاضر بالنسبة لأولادنا حيصير ماضي إلهم في المستقبل حتى الاتجاهات نسبية يعني إحنا واقفين على طابور الخبز أنت واقفة أمام سين من الناس وخلف صاد من الناس بس هو في الحقيقة أنت الخلف اللي هو أمامك صح؟ بس هو بالنسبة إليك هو أمامك وأنت بالنسبة إليه أنت في الخلف يعني يعني انت, انت كيف حتكوني في الامام وفي الخلف بنفس الوقت شايفين كيف اذا حتى هاي الاتجاهات نسبيه ما ما فيش في نفسها اتجاهات ولكن المكان مكان وقوفنا هو اللي بيحدد اتجاهنا يعني احنا واقفين في مكان انا يعني هو واقف خلفك وانت واقفه امامه بنفس الزمان بنفس المكان مين فينا الصادق ما في اشي اسمه مكان هذا فقط اشياء نسبية نسبة الى شيء سبحان الله ما هو الزمان والمكان يا ترى الزمان يا جماعة دائرة يستوي فيها الماضي والحاضر والمستقبل ليش؟ لأنها دائرة بالدائرة بالدور يعني الماضي زي ما قلنا حيكون حاضر والحاضر رح يصير مستقبل. وبالمستقبل هذا الحاضر رح يصير ماضي يعني ما بنقدر نقول خلص هذا هو الوقت الحاضر وخلص رح يظل حاضر الى ابد الابدين بتغير نسبيا والمكان دائرة ما فيها يمين وشمال لانه اللي على انا على يمينك وانت على شمالي عرفتي كيف؟ هاي الدوائر مخلوقة فقط للإنسان عند الله ما في زمان ولا مكان ليش؟ لأنه نسبي لا يحد الله سبحانه وتعالى زمان ولا مكان لأن الله سبحانه وتعالى هو الحق لا يتغير ولا بيجري عليه زمان ولا مكان لذلك احنا ما منقدر نستوعب القضاء والقدر لانه مش منطقي في حساباتنا احنا بدنا نطوع على حساباتنا الدنيويه فما بنفلح لذلك بصير في عنا إلحاد وبصير في عنا ماضله الشر وليش الله بخلي الأولاد الصغار يمرضوا والشك بصفات الله الله كيف بيوزع الأرزاق لا بيعطي مش عارف المؤمنين بخليهم فقراء والكفار بخليهم هاي كلها شك بصفات الله وبعدله وحكمته وقدرته وعلمه و و و يوم القيامة يسقط المكان والزمان كيف يعني هو يوم كألف سنة مما تعدون؟ ما احنا كنا نعد أيام الدنيا لأنه الله كأنه يا جماعة حطنا في صندوق الدنيا هذا الصندوق بحد الزمان والمكان لكن الله برا هذا الصندوق كان منذ الأزل الله سبحانه وتعالى ولم يكن شيء قبله ولن يأتي شيء بعده هو الله سبحانه وتعالى الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد شوف الآية قديش فيها فعلا اللي بفهمها يخلص العبادة لله عشان هيك اسمها سوره الإخلاص سبحان الله في الجنة ولدان مخلدون ليش وإحنا ليش حنتخلد خلص حيبطل أصلا حيموت الزمان فيش زمان ما حيحددنا زمان النساء والرجال عمر واحد خلص ما بتغير ما في لا يوجد بالجنة ظل ولا شمس ليش؟ لأنه من وين بيجي الظل والشمس والدوران وال من, من الأشياء من المكان تغير الزمان وتغير المكان في الجنة ما في ليل ونهار طب أنهار الجنة من وين بتيجي؟ هل بتتبخر المياه وبعدين تنزل مطر لا لا تنتهي بعد ان يشرب منها كل هؤلاء الناس طب العسل في نحل لا هو بيجي بدون نحل بدون مسبب هو حقيقه مش واسطه ما في وسائط اللبن الحليب بيجي من وين في بقر يعني بنحلبه عشان يجيبوا هاي الانهار اللبن لا. ما مش لازم يكون في اشياء نسبيه هي الحقيقه هناك الحياة الاخره هي الحق والله هو الحق جريان الزمان خلق الله سبحانه وتعالى حتى يكون في الارض قرون وناس تروح وناس تيجي للاختبار فقط بعدين حنموت ونترك الزمان والمكان اللي حبسنا فيه جريان الزمان يسري على المتحرك والمتغير فقط طيب لو في شيء ما بتحرك ولا بتغير راح يأثر فيه الزمان لا طبعا خاصة شيء ما بتحرك ولا بتغير خلص بمر عليه الزمان بيضله زي ما هو وهيك إحنا إن شاء الله حنكون في الآخرة في الجنة إن شاء الله الله يرزقنا دخول الجنة يا رب إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ليش؟ لنبلوهم ايهم احسن عملا فلنعرف قيمه هذا الزمان والمكان يا جماعه لازم نعرف قيمته ليش ليبلونا اينا احسن عملا يبقى احنا موجودين هون في زمن بمر علينا بمر عليك الزمن ليش عشان تقولي اذكار الصباح وتقولي اذكار المساء ليش عشان تستغلي انت بتنتقلي من مكان لمكان علشان تستغلي والله انتي رحتي على المسجد صلي لك ركعتين زيادة بيجيك الشيطان بيقول لك اه عشان يشوفوك الناس ايه قولي له أخسأ انت بس اللي ما ما قدرتش تسجد لادم وعصيت ربك انا رح اعمل رح اصلي ليه لانه يا اخي احنا بنروح بنسافر على الأقصى بتصير الصلاه ب 500 بتسافري على المسجد النبوي بتصير بألف 1000 روحي الحرم المكي ألف طب بدي يعني شوفوا كيف التغير المكان سبحان الله يؤثر في العمل تغير الزمان بيجي شوي بعد أكم من شهر جينا افضل اشهر العام رمضان اذ الجنه بتتزين لرمضان فما بالك اعمالنا اذا الانسان لازم يستغل لازم يعرف قيمه الزمان والمكان حتى يستغله ولنقبل اقدار الله سبحانه وتعالى فينا من خلاله لأننا سنحاسب على ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة ويمتعنا بالجنة ويدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب آمين يا رب العالمين وينفعنا رب العالمين بما علمنا بهالجواهر الحلوة اللي تعلمناها من قصة موسى والخضر عليهما السلام ربنا يمتعنا ويعلمنا ويحللنا حياتنا ويدوئنا طعم وحلاوة الإيمان. آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.